0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Hienoa, että olet virittänyt vastaanottimesi näille rakkaalle radiodein taajuuksille ja kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, vielä toistaiseksi reissuton pastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Uskon askeleissa meidän on tarkoitus sukeltaa pintaa syvemmälle. Tähän meitä kutsuu myös radiodein tunnuslause. Tämän ohjelmasarjan tekeminen ei olisi mahdollista ilman sen kustantajia, Kristityt yhdessä RY ja kansanraamottu seuraa. Pidän todella tärkeänä sitä, että tässä maassa kuuluu kristillinen radioasema. Siksi olen henkilökohtaisesti Kristityydessä RYn jäsen ja toimin myös sen hallituksessa. Pyydänkin sinua liittymään tähän tärkeään tukirenkaaseen sekä rukouksin että taloudellisesti tukien. Lisätietoja ohjelman kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Nämä uskon askeleita ohjelmat kestävät noin tunnin ja koostan ne kolmeen osuuteen. Tänään puhumme viisikielinen laulukirjan synnystä ja musiikin merkityksestä elämässämme. Tutkimusten mukaan laulut koskettavat ihmistä syvemmällä tai ainakin eri tavalla kuin pelkkä puhe. Näin on erityisesti hengellisen musiikin ja laulujen alueella. Tätäkin avaamme tänään hiukan. Kohta kuulet kansanraamattoseuran kouluttajan Kristiina Nordmanin keskustelun heini kataja ja Kantolan kanssa. He puhuvat viisikielisen syntyyn liittyvistä asioista. Ainakin itselleni tuo keskustelu avaa tuon sinikantisen laulukirjan syntyprosessia ihmisten iloksia Jumalan kunniaksi. Ohjelman toisessa osuudessa... Keskustelen uskon askeleista tutun kouluttajamme Virpi Nyymanin ja toisen työtoverini Tuula Haksuhakkaraisen kanssa, viisikielisen merkityksestä heille itselleen ja miten he työssään sitä käyttävät. Haksuhakkarainen on perehtynyt viisikielisen laulujen taustoihin ja Virpinyyman tuli aloittaneeksi viisikielisen lauluhetket netissä. Tästä siis enemmän ohjelman toisessa osuudessa. Ohjelman kolmannessa osuudessa jatkan keskustelua Virpin ja Haksun kanssa. Haksu avaa omia taustojaan sekä sinua siunata tahdon laulun syntyy johtaneita tapahtumia. Virpi ja Haksu kertovat myös, miten sinä voit päästä osallistumaan viisikielisen lauluhetkiin, sen helmiin ja toivoa suosikkiasi laulettavaksi netissä, koti sohvaltasi tai missä satutkin olemaan. Virpi ja Haksu kertovat myös saamastaan palautteesta kun he ovat laulattaneet tai laulaneet viisikielistä ja muita hengellisiä lauluja. Vaikka et olisi hyvä musiikissa tai osaisi laulaa mitenkään hyvin, niin aina voit kuunnella musiikkia, nauttia ja antaa sen hoitaa. Hengellisten laulujen kautta me voimme tulla syvästi lohdutetuiksi ja hoidetuiksi, kun pyhä henki pääsee koskettamaan niiden kautta. Jotkut käyttävät virsikirjaa ja ehkä myös viisikielistä rukoustukenaan Sanoittaessaan asioitaan Jumalalle laulun sanojen avulla. Edellisessä uskonnaskeleita ohjelmassa saimme kuulla Mika Lahtisen elämästä, hänen näyttämötaiteesta, rakkaudesta raamattuun ja bibliodraamaan. Mika on korona-aikana pitänyt etäyhteyksien avulla bibliodraamaryhmiä. Keskustelin tästä Mika Lahtisen ja hänen vetämänsä ryhmään osallistuneiden kanssa. Tuo ryhmä on ollut osallistujilleen henkireikä, Koronan keskellä ja avannut raamattua uudella tavalla. Raamattuseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma keskusteli tuossa edellisessä jaksossa Pekka Simojoen kanssa. Pekka kertoi omasta korona-arjestaan ja sähköpostin kautta saamasta rohkaisusta keskelle oman elämänsä risusavottaa. Tuo saatu rohkaisu rohkaisi samalla myös minua kun sen kuulin, ehkä myös joitakin muita kuulijoita. Halutessasi jälkikuunnella uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja podcasteina, löydät ne osoitteista radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Nyt siirrymme kuuntelemaan Kristiina Nordmanin käymää keskustelua viisikielinen laulukirjan synnystä Heini Kataja Kantolan kanssa.
0: Uskon askeleita.
2: Olen Kristiina Nordman, kansanraamattuseuran tiimistä, Ja mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Uskon askeleita-ohjelmaan haastateltavaksi Heini Katajakantola.
3: Heikki, täällä ollaan Jokioisilla ihana olla ohjelmassa jota olen itsekin monta kertaa
2: kuunnellut. Kiva kuulla. Heini sä olet kanttori ja sä oot ollut myöskin aivan niin kuin ydintärkeä henkilö viisikielisen synnyssä. Haluatko kertoa vähän siitä, että, että miten oikeastaan niin kuin, tämä sai alkunsa ja, ja vielä tästä nimestäkin?
3: Joo, se oli kyllä iloinen asia. Tota, mä olin raamattuopiston työntekijänä tuossa 1995-2002 ja siinä aikana sain todella kivoja tehtäviä, että siellä Raimo Mäkelät ja Timo Junkkalat ja muut silloin niin luottivat ja sanovat, että Teepä sitten viidennelle herätysliikkeelle laulukirja seuraavaksi ja siellä tuumiskelin vähän aikaa ja laitoin tosiaan alulle sen, että mä rupesin kansioon keräämään monta sataa laulua ja mä rakastan sitä työtä, että hengelliset laulut on niin muistan ihania ja ne on antanut mulle paljon, niin mielelläni niitä monistelin ja laitoin kansioon, ja, mutta sitten tuli välillä Menin naimisiin ja me muutettiin miehen kanssa tänne Pohjanmaalle ja ajattelin, että se sitä, että se kansio hautautui jonnekin raamattuopistolle ja ajattelin, että oli ainakin kiva tehdä töitä, vaikka ei siitä mitään tulkka Sitten kuitenkin myöhemmin, olisiko sitä mennyt kahdeksan vuotta, niin sieltä tuli puheluopistolta, että nyt sitä on alettu työstää ja se oli suuri ilo, että se on kaivettu esille se pohja ja sitten oikein semmoinen hieno hieno kokoonpano Ihmisiä, jotka todella kykenevät ja tietää ja näin, niin ne rupesivat työstämään sitä yhdessä Eri liikkeet, kappaletta, ja kaikista oli edustajia. Mä olin oikeastaan vähän sellainen iso äiti sille. Mä olin tehnyt pohjatyön ja sitten ne paljon sitä työstivät, paljon muuttivat ja ottivat vielä paljon parempia lauluja mukaan, mutta koko ajan pitivät tätä pohjavirtana ja alkutyönä siihen.
2: No aina tarvitaan se, joka laittaa liikkeelle asioita, mutta tämä on aika upea saavutus. Tässä on tosiaan kuusi järjestöä ollut taustalla ja se kerrotaankin siinä viisikielisen laulukirjan alkusivuilla. Onko sinut yllättänyt tämä viisikielisen menestys?
3: No on tosiaan ja se on rohkaissut sitten ja rohkaiskuun edelleenkin meitä. Että sanotaan, että tämä oli jonakin vuonna viidenneksi parhaiten myyty tietokirja Suomessa. Että näin pitäisi tehdäkin, että yhteen ja tehdään yhteistyötä, kun ollaan niin pieniä yrittäjiä niin kuin yksinään. Mutta kun yhdessä tehdään, niin näin voi sitten, kun meitä siunataan, niin voi tapahtua. Että, että on myyty paljon kirjaa ja paljon ja käytetty. Se on suuri ilo.
2: Muhiiko sulla joku uusi suunnitelma sitten, koska toi kuulosti hienota, toi hynttyyt yhteen? Itse ajattelet liputa niin yhteistyön puolesta.
3: Kyllä se on nyt viistittyen tehtävä, että ei, ei mennä eri osastoihin, vaan että tehdään yhdessä, että Kristus on yhteinen ja näin. Kyllä itse asiassa taas muhi jotakin, että mä tein tässä välissä, tai saan askarella tämmöisiä armosta, kun on, on ollut sellaista aikaa ja mahdollisuutta, niin tein semmoista Jumalanpalveluskirjaa nuorille ja nyt vähän lapsille, Ipanoiden kirkkokäsikirjaa ja semmoinen ihana asia tapahtui, että mä menin arasti kysymään tuolla Facebookissa, että ostaisiko ennakkoon nuo työkaverit ympäri Suomea näitä ja niitä on jo mennyt ennakkoon Lähes 600 vaikka ne on ole nähnyt koko teosta. Että tästä varmaan saadaan jotakin, että omalla vajavaisella taidolla ne yritän tehdä ja, ja sitten toiset paikkaa loput,
2: että, mutta on saada tehdä. Hienoa kuulla näistä suunnitelmista. Se on todellakin. Jumala inspiroi meitä ja antaa meille lahjoja, joita saadaan käyttää hänen kunniakseen.
3: Just kiitos Jumala. Jokainen sydämenlyönti kaikki mitä tehdään, niin on sellaista lahjaa ettei tässä ole mitään aihetta olla ylpeää, mutta ihana kun saa puuhailla. Miten
2: sä itse niinku miksi musiikki usein läpäisee meidän, meidän eri kerroksia vähän eri tavalla kuin puhuttu sana.
3: Ne, jotka on tutkinut oikein, niin ne on jotakin semmoista, niin kuin kertonut, että musiikki menee eri paikasta sisään kuin sanat. Että vähän niin kuin se meni keittiön kautta, että, niin sitten tapahtuu usein, että jos vaikka on dementoitunut ihminen tai muuten ihan pihalla, niin sitten kuitenkin musiikki läpäisee ja menee siitä vielä niin kuin sinne tiedostoihin. Ja ihan kuoleva ihminen, joku minunkin läheinen, niin on, vaikka on ollut jo tajuttomana, niin on yhtynyt ihan viimeisillä voimillaan virteen siinä. Että kyllä se on ihmeellistä. Sana saa niin kuin siivet sitä musiikista ja se jää mieleen ja, ja se palautuu mieleen ja on jotenkin helpommin omaksuttavissa. Ja siinä on niin paljon ihan semmoista mitä ei varmaan tiedäkään.
2: Sitten jää loppuun tähän vaikea kysymys. Onko sulla oma suosikki laulu viisikielisessä?
3: On oikeastaan yksi, me tuossa tuulin kanssa äsken tuossa tilaisuudessa. Laittinko se oli toi suojaa mutta ehdoton suosikki on tällä hetkellä tuo se 61, eli se ei ole mun valitsemon sanan jumalan. Halkin vuosisatojen sanakantaa ikuinen, Sydän äänen ihanan kuulen pyhän Jumalan. Se on niin raikas ja hieno laulu.
2: Kiitos ja tähän on hyvä päättää. Ja nyt kannattaa selää viisikielistä. ihan jo että siellä on paljon niin kuin meidän rukouselämääkin. Voi virkistää, vaikka ei olisi laulun lahjaakaan, niin ihan sieltä niin kuin näitä ihania lauluja. Lukemaalla saadaan siunausta itsellemme. Mutta kiitos Heini sulle tosi paljon ja siunausta sun kaikkiin niin asioihin, mitkä on nyt muhimassa Jumalan kunniaksi. Kiitos samoin kaikille, sulle ja kaikille.
1: Lämmin kiitos teille Kristina Nordman ja Heini Kata ja tästä keskustelusta. Minua puhutteli se, miten Heini alkoi koota lauluja mappiin Raimo Mäkelän ja Timo Junkkaalan ajatuksen pohjalta. Heini kantoi siis näkyä ja näki vaiva. Tuon monille tärkeän laulukirjan alku on siis idean isissä ja uskollisessa puurtajassa. Mappi jäi pitkäksi aikaa hyllyyn ja näytti jo unohtuvan, kunnes koottiin työryhmä valitsemaan laulut laulukirjaan ja tekemään tärkeän taustatyön. Nimeksi tuli viisikielinen ja kannen väriksi valikoitui sininen. Eräs viime viikon ohjelmaa kuunnellut lähetti minulle viestin, jossa hän kertoi, ettei ole saanut toivomaansa vastausta, vaikka on rukoillut jo hyvin pitkään. Hän halusi kirjoittaa, koska edellisessä ohjelmassa oli puhuttu rukouksesta ja sen kautta saadusta rohkaisusta. Tämä ystävä koki Jumalan vastaavan kyllä muille, mutta ei hänelle. Vastasin ymmärtäväni asiaa omien kipujeni keskellä. Elämä ei aina näytä reilulta. Noin avaa tätä keskustelua sen enempää, mutta samoihin aikoihin eräs toinen ystävä lähetti minulle viestin, Siinä oli kuva, joka oli otettu lähellä tänään päivähartauskirjasta. Kuvan teksti ja tuo mainitsemani viesti kuulijalta punoutuivat mielessäni yhteen. Tuo sivu alkoi psalmin 98 ensimmäisellä jakeella. Laulakaa Herralle uusi laulu. Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. Sen pohjalta oli kirjoitettu tuon päivähartauden teksti, jonka luen nyt sinulle. Kehotus laulaa Herralle uusi laulu voi tuntua hankalalta, jos omassa elämässä ei paljon laulata eikä voittoja ole näkynyt. Tällaisissakin hetkissä saamme kääntää katseemme kohti Jumalaa ja hänen ihmeellistä rakkauttaan. Hän on suurempi kuin olosuhteemme ja tuntemuksemme. Hän on läsnä ja tahtoo marinoida elämäämme omalla läsnäolollaan ja rakkaudellaan. Hänelle saan kertoa iloistani ja suruistani. Hänessä on tappion kärsineen voitto. Hänessä soi kivuliaan kiitos silloinkin, kun omia sanoja ei pysty laulamaan. Jumalaa ihastellessaan ja hänen edessään ollessaan, ihminen huomaa sydämessään tapahtuva muutosta. Oman elämän ulkoiset olosuhteet eivät välttämättä muutu juuri mitenkään, mutta sisäisessä maailmassa alkaa nousta lohtu, ja siihen liittyvä rauha. Ehkä usko ja luottamus herävät. Jumala on luottamukseni arvoinen. Välillä olen pahantuullisena katsellut itseäni peilistä. Nähnyt happaman naamani, kun olen pettymysten ja ärtymyksen kuormittama. Sitten olen päättänyt laulaa tai muuten kiittää Jumalaa hänen hyvyydestään, vaikka ei ole yhtään huvittanut. Ristiriita sanojeni ja ilmeeni välillä on ollut koomista katsottavaa. On ollut pakko lopettaa joko uuden laulun laulaminen tai happamana oleminen. Itselleni ja happamuudelleni hihitellen olen sanonut Jumalalle, hei ota sä nämä jutut käsiisi. Tuokoon sinun pyhä voimasi voiton olosuhteista ja pehmittäköön sydämeni. Mitä pidemmälle tekstiä luin sitä tutummalta se alkoi tuntua, onhan tuo lähellä tänään päivähartauskirja Kansan ihmisten kirjoittama. Tekstin lopussa näin jo aavistelemani kirjoittajan nimen. Olin kirjoittanut itse tuon kirjoituksen muutamia vuosia sitten ja tulin sen kautta lohdutetuksi. Kiitin Jumalaa, hänen minulle ja minussa antamasta tekstistä silloin ja sen hoitavasta vaikutuksesta nyt. Toivottavasti tuosta lukemastani tekstistä on sinulle lohtua ja se antaa sinulle voimaa tähän päivääsi. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos musiikin lahjasta, viisikielisen synnystä ja kaikista niistä laulukirjoista, joiden kautta seuraajasi saavat yhdessä laulaa. Kiitos yhteydestä ja osallisuudesta, jonka sinä pyhähenki luot laulujen kautta ihmisten kesken ja taivaallisen isämme. Lohduta laulujen kautta myös silloin, kun kuuntelemme niitä yksin tai luemme niitä osana rukouselämämme. Ota elämämme käsiisi. Soita sydäntemme kieliä ja anna hyvyytesi kaijun kuulua meistä silloinkin, kun olemme elämän säröttämiä ihmisiä. Tätä rukoilemme Jeesus sinun nimessäsi. Amen. Kuuntelemme nyt kappaleen Maranata, Kospel-Kovertajien ja tuluskuoron laulamana. Se löytyy muuten myös viisikielisestä numerolla 128. Olkoon se samalla myös rukoustamme ja puhettamme Pyhälle Jumalalle. Voit laulaa rukoille mukana tai antaa laulun kaijun viipyillä ja kumuta sinussa. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme Uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen. Siinä keskustelen Virpi Neumannin ja Tuulo Haksuhakkaraisen kanssa viisikielisestä, hengellisten laulujen merkityksestä ja niiden siunaavasta kaijusta ihmisten elämässä. Pysy siis kanavalla. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran toivottavasti kesän jälkeen enemmän reissaileva pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulimme viisikielinen laulukirjan synnystä kouluttajamme Kristiina Nuutmanin ja Heini Kataja Kantolan käymässä keskustelussa. Nyt pääset kuulemaan keskustelun, jonka kävin työtovereitteni Virpinyymanin ja Tuula Haksuhakkaraisen kanssa. Puhumme viisikielinen laulukirjasta, sen merkityksestä, siunauksesta heille itselleen ja heidän saamastaan palautteesta tuohon kirjaan liittyen. Uskonaskeleita Virpi Nyyman ja Tuula Haksu Hakkarainen, tervetuloa Uskonaskeleita-ohjelmaan.
5: Kiitos. Kiitos.
1: Aivan mahtavaa saada jutella teidän kanssanne ja meidän aiheemme tänään on viisikielinen tämä laulukirja. Kun kuulette sanan viisikielinen, niin mikä on ensimmäinen asia, joka tulee mieleen? Aloitaksä haksu?
5: Tämän nimen, kun joskus aluksi, kun kirja oli ilmestynyt, mainitsin, niin joku rupesi kysymään, että mitä skantelekurssia olet alkanut nyt vetää. Eli se vaati sitten pientä taustoittamista, mistä tuo nimi on. Hyvin osuva nimi, mistä se on keksitty. Se oli ehkä semmoinen, mikä ensiksi nousi pintaan. Tämän nimen Tausta menee tänne ihan 60-luvulle ja kun meillä alkoi näitä eri herätysliikkeitä syntymään Suomessa, niin niitä kutsuttiin joskus yleisnimellä. Viidesläiset, kun meillä on kansanlähetys, kansanraamattu, seura, sanansaattajat, kylvä ja näin edelleen, niin ne sai tämmöisen yleisnimen ja ehkä tästä on, on nyt sitten poimittu. Puhuttiin myös, että meillä Suomessa on syntynyt viides herätysliike, vaikka sitähän tämä ei oikeastaan ole, vaan nämä tämmöisiä kirkon piirissä toimivia itsenäisiä järjestöjä, jotka ovat niin siis sidoksissa ja kirkon sisällä.
1: Ja sitten nämä järjestöt yhdisti voimansa ja alkoi koota laulukirjaa, jossa soi niiden jokaisen perinnettä sopivalla tavalla. Virpi Nyman, mitä tämä viisikielinen sana tai tämä kirja, laulukirja, tuo sulle mieleen ensimmäisenä?
6: Esimerkiksi nää tulee ihan sellainen visuaalinen mielikuva, että se on se sininen kirja, jossa koristeltu kansikuvio ja yhteislaulut. Nimenomaan ne on yhteislauluja ja... Juuri niitä rakkaita, paljon siellä semmoisia, mitä minä en tunne, mutta ne on jossakin toisessa porukassa rakkaita, mutta sitten on niitä omia rakkaita myöskin
1: löytyy. Tuula Haksu-Hakkarainen, ennen korona sä jo pitänyt tämmöisiä viiskielisen laulatusiltoja ja oot perehtynyt todella paljon näiden laulujen taustoihin. Mikä sua innostaa näissä lauluissa, koska saat panostanut niiden taustojen selvittämiseen ja säestämiseen niin paljon?
5: Oikeastaan tämä on ollut mulla semmoista paluumatkaa omille juurille ja sinne lapsuuteen. Mä olen saanut... Kasvaa lapsuuteni, kasvatti lapsena sellaisessa perheessä, jossa musiikki oli hyvin merkittävässä roolissa. Kasvatusäitini oli, oli opiskellut Tampereen konservatoriossa yksin laulua ja siinä kotona töitä tehdessään hän hyräili ja lauloi aina. Hän oli hyvin korkea sopraano ja välillä siellä niin matalan torpan ikkunalla sitten helähti, kun hän jotakin lauloi. Ja siinä ihan aamupuudon lomassa mä opin valtavan määrän niin vanhempaa hengellistä lauluperinnettä. Ja on ollut ihana sitten viisikielisen kautta palata niihin ja jäädä myös tutkimaan ja muistelemaan niitä tarinoita, joita mä olin laulujen pohjalta kuullut matkan varrella. Ja siinä vaiheessa, kun oli viisikielisen kokeilupainos menossa, niin mä rupesin keräämään ylös niitä taustatietoja. Ja se on ollut valtavan rikas matka. Ne laulut saa aivan uuden semmoisen syvyyden, kun tietää laulun syntyhistorian sen, mistä tämä kyseinen teksti tai melodia on on sitten saanut tavallaan sen alkukimmokkeen.
1: Virpi Nyyman, ilmeisesti kävi suunnilleen näin, että sulla oli KRS livevuoro ja sulla oli kiire. Ja sitten sä nappasit viisikielisen ja päätit, että otat siitä jonkun verran lauluja. Mitä siitä seurasi?
6: Se oli silloin, kun tämä korona alkoi ja me siirrettiin kaikki yhtäkkiä nettiin ja meille tuli livevuoroja. Minä yksi maanantai menen katsomaan, että milloinkaan se minun vuoroni mahtoi olla. Ja sit mä tajuan, että se on muuten tänään, minulla on puoli tuntia aikaa. Ja mulla ei niin helppoa on se, että voi ottaa kirjaa ja lähteä laulattamaan. Niin ei mulla laulu oikeastaan muuta kuin, autoon, viiskelinen mukaan, ajoin Vivamoa ja virittelin kameran ja katsoin, että onkohan tämä nyt lienee niin kuin sen pitäisi olla. Ja mulla ei ollut mitään niin muuta mielessä, että no, aloitetaan tältä alusta. Se olikin Jumalan juttu koska sitten kun niitä alettiin laulattaa muutenkin sitten maanantaisiin, oli se vakiopäivä ja edelleen on. Se on ollutkin semmoinen, että juuri tämä musiikki tuo yhteen, ja ihmiset tykkää kuunnella ja he kertovat muistoja lauluista, ja mihin tilanteeseen tämä ja tämä laulu liittyy. Tai sitten kommentoivat, että no tämä oli kyllä ihan uusi löytö. Se on ihan mielenkiintoista, että ihmiset lähtee mukaan, kun tämmöinen musiikkipitoinen ohjelma tulee.
1: Se on jännä juttu, että kun ihmiset kuulee lauluja, niin joku... Pidempi kaiku kuuluu niiden taustalta, ja laulu vie jotenkin syvemmälle kuin pelkkä puhuttu sana. Ja kun Haksu, sä puhuit äsken siitä, että kuinka kasvatti äitin laulo, olin kuulevina, niin että siellä taustalla sun elämässä on semmoinen siunauksen kaiku. Kuulinko mä oikein?
5: Kyllä, joku on, joku on sen sanonut, että on lapsuudessa semmoiseen armonpataan pudotettu, josta seuran yhteyskin sitten on lähtenyt tämä kasvatti- Perhe, jossa elin kunnaksen perhe hämeen niin he ovat kansanraamattuseuran työn ystäviä sieltä ihan alkumetreiltä.
1: No mitä Haksu sulle merkkaa, kun sä myös laulatat livenä näitä viisikielisen lauluja netin kautta? Mitä se sussa henkilökohtaisesti saa aikaan, kun sä laulat tavallaan kameralle ja ihmiset ehkä laulaa mukana, mutta sä et näe heitä?
5: Jotenkin rukoilen ja toivon, että siitä välittää. Näin äänen kautta se, semmoinen siunaus ja tota rakkauden toivotus näille ihmisille ja, ja se on merkillinen asia tuo musiikki, että siinä on semmoinen Jumalan suuri salaisuus, nimittäin ihmisten muistia ja muistihäiriöitä, muistinkaarta kun on tutkittu, niin sieltä on löydetty tämmöinen asia, että kun ihmisen muisti hapertuu niin musiikki on se viimeisin jälki, joka siellä on. Et mä olen saanut vierailla esimerkiksi tämmöisissä hoitoyksiköissä, jossa on, on jo hyvin ehtoopuolella olevia ihmisiä, että semmoinen kommunikaatio on hyvin ohut. Mutta sitten kun sieltä alkaa se joku tuttu. Maankorvessa, niin huomaa, että se viesti menee perille. Saattaa olla, että kyynel vierähtää silmästä, että musiikki tavoittaa ihmisen jollain semmoisella tasolla, mihin me ei tavallisen tämmöisen puheen ja opetuksen kautta, niin me emme pääse. Se on joku Jumalan suuri salaisuus.
1: Virpi Nyuma, sä sanoit, että oot saanut paljon palautetta ja vähän avasitkin sitä palautetta, mitä oot saanut, kun KRS-liven kautta oot laulattanut viisikielistä ja monet meidän upeat muusikot on sitä tehnyt. Niin mikä on semmoinen koskettavin palaute, joka nyt tulee mieleen, mikä oot saanut?
6: Jaa. Silloin joku on kertonut joskus jonkun herkän muiston liittyen jonkin lauluun, joka on ollut koskettava. Tai sitten kun joku jotenkin sydämestänsä kiittää, että kun nämä lauluhetket merkitsevät hänelle niin paljon, ne on sellaisia, joissa kokee, että nyt tässä on mukana jotain enemmän kuin pelkkä inhimillinen. Jumala voi todella koskettaa laulujen kautta ja hoitaa meissä jotakin.
1: Tuula Haksu-Hakkarainen, haluaisin saman kysymyksen sulle, että mikä on semmoinen koskettava palaute, mitä oot saanut?
5: Oikeastaan tämä... Palauta, mikä ensimmäiseksi mulla nousee mieleen, vie jo sinne, sinne vuoteen 2014, jolloin tämä kirja julkaistiin ja aloin täällä Jyväskylässä säännöllisesti vetää tämmöisiä viisikielisen lauluiltoja. heräs niin, niistä aika lailla ensimmäisistä illoista oli alkamassa. Niitä oli joitakin siinä ollut tätä ennen, mutta eräs rouva, kun astui sitten sinne meidän Jyväskylän toimitillaan, hän tuli siinä tervehtimään ja hän kuiskasi. Minä tulin tänne hetkeksi huilaamaan. Se oli hänen semmoinen viestinsä siinä, että sen kaiken hänen arjen keskellä, mitä se sitten olikaan, sitä hänen jakanut. Hän halusi viestittää sen, että tämä tämmöinen musiikillinen hetki puolitoista tuntia on hänelle semmoinen levähdyksen paikka, niin että taivaan isä saa musiikin kautta häntä hoitaa. Minä tulin tänne hetkeksi huilaamaan. Se oli hyvin vahva sana.
1: Se on kyllä hyvin vahva sana ja Jeesushan sanoi, että tulkaa autiohiljaisen paikkaan, levähtäkää vähän. Ja musiikin kautta se autiohiljainen paikka, missä voidaan levähtää Jeesuksen kanssa, niin sehän voi olla melkein missä vaan. Ja nyt kun näitä laulotetaan netin kautta, niin ihminen voi pysähtyä siellä, missä hän sillä hetkellä on. Haluaisin kysyä molemmilta kysymyksen, että mikä on teidän suosikkilaulu tai teille tärkeä laulu, joka tulee mieleen viisikielisestä, kun siellähän on vanhempia ja siellä on uudempia lauluja.
5: Mulle ehkä semmoinen rakkain laulu on Danke, eli kiitos. Laulu numero 326. Kiitos kun tähän aamuun asti. Tämä lauluhan syntyi ihan siinä 60-luvun alussa Itä-Saksassa, jossa Tutsingin kaupungissa järjestettiin tämmöinen uusien hengellisten laulujen sävellyskilpailu, koska varsinkin nuoret seurakuntalaiset olivat vähän kapinoineet niitä raskaita koraaleja vastaan, että he haluavat itsensä näköistä musiikkia. Niin tästä nousi tavallaan semmoinen uusi musiikkigenre, joka sitten hyvin pian rantautui Juhani Forsberin kautta meille Suomeen ja Suomeen niin syntyi nuoren seurakunnan veisukirja ja muut, että mulle semmoinen oikeastaan yksi kivijalka tässä viisikielisessä on tämä laulu. Kiitos, kun tähän aamuun asti. Olen sitä käyttänyt paljon.
1: Virpi, mikä on sulle tärkeä viisikielisen laulu?
6: Mitä voisi olla useampia, mutta ehkä kuitenkin sanon tuon Minä tulin sinua varten. Se on minun elämän varrella ollut se laulu, jonka kautta minulle on avautunut tie siihen, että Jumala voi toimia musiikin kautta ja koskettaa. Aikanaan sen Pekka Maaraselta sain semmoisen käsinkirjoitetun nuotin. Pekka vaan sanoi, että sillä ehdolla saat, että laulatat laulat ja laulat tätä laulua. Minä ajattelin, että no minäpä lupaan. Ja on mahtavaa, että se on saatu kirjaan asti. Ja, ja se on edelleen laulu, joka hyvin syvällä tavalla koskettaa. Erkki Leminen osasi asettaa sanansa niin, että sieltä löytää itsensä ja... Jumalan armon itseä kohtaan.
1: Muistanko mä oikein, että sä oot laulanut tämän myös levyllä?
6: Joo, se on siinä, kun mä oon tehty kohdassa muusikkoina näitä yhteisiä levyjä, niin olen tälle levylle laulanut.
5: Minä olen myös laulannut sen joululevylle.
1: Joo, mä muistelen, että molemmille se on tärkeä. Johdattaisitteko rukoukseen ihmisen puolesta, että hän saisi jotenkin kokea Jumalan hyvyyttä laulujen kautta tai omassa elämässä juuri nyt?
5: Pyhä Jumala, rakas taivaanne isä. Me halutaan tässä hetkessä nyt tuoda kaikki kuulijat siellä vastaanottomien ääressä, niin sinun eteesi. Ja me kiitämme musiikin lahjasta. Kiitämme siitä, että olet antanut tällaisen virvoittavan elementin meidän, meidän jokaisen elämään. Ja pyydämme sitä, että se musiikkityö, mitä mekin saamme tehdä, niin voisi olla vierellä kulkemassa monen ihmisen elämässä silloin kun on ahdistava paikka. Herra, sinä tiedät ja tunnet meidät ja kiitos siitä, että sinulla on hyvä tahto meitä kohtaan. Haluat hoitaa meitä myöskin musiikin kautta.
6: Taivallinen isä, rukoilla rukoillaan niiden puolesta, jotka nyt tätä kuuntelee ja joilla on musiikin lahja, laulun tai soittamisen lahja. Pyydetään, että kun on sopiva aika ja paikka, niin he sais käyttää sitä musiikin lahjaansa ja tuoda sillä tavalla iloa ja lohdutusta ja Jeesus, sun rakkautta toisten ihmisten elämään. Tätä rukoilemme Jeesus sinun nimessäsi.
1: Aamen. Lämmin kiitos Virpi Nyman ja Tuula Haksu Hakkarainen tästä yhteisestä hetkestä, ja että jaoitte ajatuksia tähän viisikielinen laulukirjaan liittyen.
6: Kiitos, Mikko. Kiitos.
1: Kuuntelemme seuraavaksi kappaleen Minä tulin sinua varten. Se on ollut sekä Virpi Nymanille, että Tuula Haksu Hakkaraiselle tärkeä laulu, Kuten äskeisestä keskustelusta kuulimme. Kuuntelemme sen nyt haksun laulamana-versiona. Laulu löytyy myös viisikielisestä numerolla 83. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa saat tietää, miten pääset hoitavien ja hyvien viisikielisen laulujen äärelle kotisohvaltasi käsin. Suosittele lämpimästi näillä rakkailla taajuuksilla pysymistä. Mukavaa, että olemme yhdessä näillä rakkailla radioiden taajuuksilla ja siirrymme nyt tämän uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen seuran vielä toistaiseksi sangen reissuton pastori ja toimitan tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa. Olemme tämänkertaisessa ohjelmassa jo kuulleet viisikielinen laulukirjan synnystä, sen käytöstä ja sen laulujen merkityksellisyydestä ihmisille. Tuossa laulukirjassahan on vanhempia ja uudempia lauluja, jotka kaikki voivat olla meille uusia ja tuoreita, kun laulamme tai kuulemme ne ensimmäisen kerran. Ne voivat myös tuoreutua ja tuoreuttaa elämäämme, kun ne syystä tai toisesta koskettavat meitä uudella ja elämäntilanteeseemme sopivalla tavalla. Psalmissa 96, kuten myös muutamissa muissa psalmeissa, meitä kehotetaan laulamaan Herralle uusi laulu. Luen tuon psalmin 96 alusta kolmannen jakeen loppuun. Laulakaa Herralle uusi laulu. Laula Herralle maa. Laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa. Ilmoittakaa hänen ihmettekojaan kaikille kansoille. Heprean kielessä on tässä kohdassa Uutta tarkoittava sana hadash, joka merkitsee uudelliseksi uutta asiaa tai tuoreutta. Voimme siis laulaa lauluja aina tuorella tavalla, silloin kun ne ovat meille outoja tai ne avaavat meille uusia asioita. Pyhä Henki voi myös tehdä minkä tahansa laulun meille tuoreeksi ja puhua sen kautta siihen elämäntilanteeseen, jossa olemme. Kun laulun sanoma on linjassa raamatun ilmoituksen ja Jumalan lujan rakkauden kanssa, niin sen vaikuttavuus on meissä syvempää. Meitä kutsutaan siis laulamaan Herralle tuoreella tavalla, hoksaamaan hänestä lisää ja yhtymään hänen kunniaansa korottavaan lauluun, samalla ilmoittaen hänen ihmetteoistaan kaikille kansoille. Tämä voi olla totta, kun laulat viisikielisen virsikirjan, tai oman hengellisen liikkeesi lauluja. Kun ne kaiuttavat raamatun totuutta, niiden lohdutusvoima ja siunaus on valtavaa. Nyt siirrymme kuulemaan toisen käymäni keskustelun Virpi Neumannin ja Tuula Haksuhakkaraisen kanssa. Siinä kuulet, miten voit päästä osallistumaan viisikielisen lauluhetkiin omalta kotisohvaltasi tai mistä vaan. Uskon askeleita. Virpinömä ja Tuula Jos Äsken puhuttiin viisikielisestä ja millainen laulukirja se on ja miten merkittäviä sen laulut ihmisille on. Ja että miten näiden viisikielisten laulattaminen on siirtynyt tänä korona-aikana nettiin. Jos kuulija haluaisi jollain tavalla päästä mukaan laulamaan viisikielistä omalta sohvaltansa, niin millaisia tilaisuuksia on, miten hän pääsisi? Laulamaan tai kuulemaan. Yksi
5: tämmöinen uusi viisikielisen laulujuttu on nimeltänsä Sohvakuoro, joka toteutetaan aina kerran kuussa ja tämän nimen oikeastaan keksi meidän tiedottaja kansanraamattoseurassa Raija Kumpula. Hän heitti yhdessä palaverissa, että olisiko tällainen mahdollista kuin sohvakuoro, jossa väki sieltä kodeistaan omalta kotisohvalta, niin voisi sitten internetin kautta toivoa reaaliajassa viisikielisen toivin lauluja. No, varatoiminnanjohtaja Kalle Virta joka on nopea päätöksissään, hän otti heti koppia tästä, ja niinpä perustettiin tämmöinen uusi ohjelmakokonaisuus, jossa sitten on mahdollista tosiaan ihan, ihan reaaliajassa toivoa näitä lauluja. Ja se on saanut mukavaa että Siinä on ollut kuulijoita linjoilla ihan inarista tuonne Hankoon saakka. Ja hyvin vilkaista
6: keskustelua
5: sitten sen ohjelman aikanaan.
1: Onko mä omartannut oikein, että Virpi, sä oot ollut toteuttamassa tämmöistä sohvakuorohetkeä?
6: Kyllä Kallen kanssa meillä oli, oli tuo ensimmäinen sohvakuoro ja sitten seuraavalla kerralla taisi olla Haksu sun vuoro ja sä olit siellä minne ja Jussi Pyyselon kanssa. Ja nyt toukokuussa on tulossa vielä yksi, tuikka sen Kaisa ja Timo ja Kalle Virta, niin vielä ehditään ennen kesää yksi sohvakuoro. Kuudes viidettä taisi olla, jos oikein muistan. Torstai se joka tapauksessa on.
5: Kyllä, tällainen muistikuva minullakin on.
1: Ja sittenhän on näitä viiskielisen... Laulatushetkiä, niin oliko ne maanantaisin?
6: Maanantaisin kello 19 on Facebookissa Kansan sivulla Me ollaan aika pitkälle päässyt niistä viiskielisiä lauluissa, mutta vielä vähän aikaa ennen kuin päästään koko kirja loppuun.
1: Teikos niistä ole jäänyt tallenteet ja jokaista laulua on laulatettu?
5: Kyllä, ne on vielä katsottavissa kuunneltavissa tuolla Kansan Seuran sivulla. En muista kuinka kauan ne ovat. Kuukauden.
1: Jos haluaisit päästä syvemmälle näissä viisikielisissä ja niiden laulujen taustoissa, niin onko meillä jotain siihen?
5: On myöskin tällainen ohjelmakokonaisuus kuin viisikielisen helmiä, jossa on ajatuksena, että yhdessä ohjelmassa pureudutaan muutamien viisikielisen laulujen historiaan. Ja ensimmäinen ohjelma olikin meillä jo tuossa, jossa oli Matti Kolehmainen kertomassa viisikielisen muutamien laulujen taustoista ja seuraava tulee tässä ihan näillä näppäimillä vastaavanlainen ohjelma on tarkoitus jatkaa tätä ohjelmasarjaa niin, että aina on joku alustaja tai historioitsija, kuka on näitä asioita tutkinut, niin kertomassa laulujen taustoja ja on ymmärtänyt näin, että Virpi, sinä olet siinä varmaan joka kerta haastattelemassa kyseistä vierailevaa puhujaa.
1: Ja Haksu, saat paneutunut tosi paljon näiden viskielisten laulujen historiaan. Tuossa edellisessä haastattelussa, mikä meillä oli, niin, niin sanoit, että se tuo jotenkin syvyyttä näihin lauluihin ja nostit sen kiitos kun tähän aamun asti. Niin onko sulla joku sellainen toinen laulu, josta haluaisit pienen tuokiokuvan antaa tässä meidän kuulijalla?
5: Eräs laulu, jonka tausta mulla on jäänyt hyvin vahvasti mieleen, on... Sinua siunata tahdon. Se löytyy viisikielisestä numeroilla 348. Tämän laulun tekijä on Matti Nikunen sekä Sanat että sävel. Hän on riihimäkeläinen, nyt ei ole eläkkeellä oleva Harjurinteen yläkoulun rehtori. Tämän laulun syntyhistoria on ihan sieltä koulumaailmasta työn keskeltä. Ja Matti on itse kertonut siitä näin, että hän oli eräänä loppukesänä viimeistellyt opettajakunnalle sitten lukujärjestykset ja ensimmäisen kokouksen jälkeen hän jakoi ne. Ja hän oli panostanut siihen, että ne olisi kaikille mahdollisimman sopivat ja hyvät lukujärjestykset. Hän poistui sitten omaan työhuoneeseensa ja välittömästi hänen perässään sinne singahti eräs naisopettaja, joka otti tukevan asennuksen hänen työpöytönsä edessä ja sen jälkeen avautui kertoen, mitä hän oli mieltä Matti niin johtamistaidoista ja hänen lukujärjestöistä. Järjestyksen teko ja Matti sitten oli häntä kuunnellut jonkun aikaa. Hän ei kertonut sitä, miten siinä saatiin savu seis, mutta hän jatkoi kertomusta samalta illalta kotoaan, että hän huomasi jatkuvasti palaavansa tähän kohtaamiseen siellä huoneessa ja alkoi mielessään siunata tätä opettajakollegaansa ja pohti sitä, että minkälainen elämäntilanne hänellä on, että mistä tämä kaikki nousi niin, että tuo lukujärjestysasia oli sellainen, että se oli kuin olki, joka katkaisee kamelin senän. Niin ilta-yön tunteina syntyi tämä laulu, sinua siunata tahdona, lainatakseni jope ruonaan suuta, että ajattelepa itse, jos sinut on päivällä niin kuin, haukuttu sut silmät täyteen, syntyisikö sinun sydämeltäsi siunauslaulu?
1: Mä otan tuon retorisena kysymyksen ja sanon, että henkilökohtaisesti mulla ei syntyisi minkään näköisiä lauluja, kun mulla ei, mulla ei ole laulun tekemisen lahjaa, mutta kiitän Jumalaa kaikista niistä. Ja teistä, Virpi Nyyman ja Tuula Haksu Hakkarainen, että teillä on tätä lahjaa kuljettaa ihmisiä musiikin kautta syvemmälle. Ja on hyvä mainita tässä, että Jussi ja Minna Pyysalo myös laulattaa viisikielisten lauluja ja myös siinä sasu mitä he tekevät, niin siinä on musiikkia myös mukana. Mutta siis monella tavalla voit tulla kuulemaan ja osallistumaan viisikielisen laulamiseen tai niiden taustoihin. Pirppi Nyman, sulla on varmaan joku ajatus kansanraumattisodan kesäjuhlista, että, että niillä saattaa olla myös häivähdyksiä viisikielisestä tai jopa laulatuksia.
6: Joo, kyllä tällainen suunnitelma on. Ja vielä jos palaan tuohon, kun Haksu kertoo tätä yhden lauluhistoriaa, niin viisi helmiä on seuraavan kerran 15.5. Matti Kolehmainen siinä vieraana. Ja ne on kuukauden verran nuo musiikkiohjelmat, että sitten tekijän oikeus syistä ne joudutaan sieltä poistamaan. Että kuukauden vanhoja löytää, mutta sitä vanhempia valitettavasti ei enää ole sillä tallenteina. Sana suvipäivillä on Lauantain ohjelmassa viiskielisestä saa esittää toiveita. Ja myöskin kirkastusjuhlilla niin siellä on myöskin toivelauluja. En tiedä, onko viiskielisestä vai jostain muistakin, mutta laulamaan päästään joka tapauksessa. Tästä voi katsoa tarkempia ohjeita suvipäivien osalta www.suvipaivat.fi ja kirkastusjuhlien osalta www.kirkastusjuhlat.fi.
1: Eli niitä sivuja kannattaa seurata. Johdattaisitteko lyhyen rukouksen, niin, että Jumala hyvyys voisi ihmisiä yhdistää ja soida heidän sydämissään. On heidän musiikin lahjansa sitten suurempi niin kuin teillä tai pienempi tai lähes olematon niin kuin minulla.
6: Kiitos rakas Taivallinen isä musiikin lahjasta. Kiitos lauluista, kiitos tekstien kirjoittajista ja kiitos muusikoista. Me pyydämme, että kellä vaan jokin tarve on, niin lähetä sinä. Tavalla tai toisella joku osuva laulu vastaan. On se sitten radiossa tai jonkun hyräilemänä tai että se tulee nuottikirjasta. Kiitos, että osaat hoitaa meitä musiikin kautta myös tällä tavalla.
5: Rakas vapahtaja, tule sinä ja puhu meidän sydämillemme, musiikin kautta, niiden tekstien kautta, mitä lauluissa on. Hoida meitä siitä kohdasta, mihin meitä sattuu eniten.
1: Herra, haluan kiittää siitä, että musiikki luo osallisuutta. Osaa sitten enemmän tai vähemmän laulaa tai soittaa. Että kuunteleminenkin on osallistumista ja sitä, että Herra, sä pääset näppäilemään meidän sielun kieliä, niin että me saadaan värähdellä sun rakkaudessa ja sun hyvyydessä. ja meitä jokaista siunaamaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Lämmin kiitos Virpi Nyyman ja... Tuula Haksu Hakkarainen, tästä hetkestä ja kaikesta siitä, mitä musiikin kautta teette Jumalan valtakunnan hyväksi.
5: Kiitos. Kiitos.
1: Tänään olemme puhuneet viisikielinen laulukirjan lisäksi myös hengellisten laulujen siunaavasta kaijusta. Laulut koskettavat eri tavoilla ja tasoilla kuin vain puhuttu sana. Dementian keskeltä puhekyvytön saattaa havahtua ja yhtyä tuttuun hengelliseen lauluun ja tulla näin siunatuksi. Hän on ikään kuin hetken hereillä, kunnes taas vaipuu jonnekin muistihämäräänsä takaisin. Olen tämänkin valossa surrut sitä, että virsilaulu perinteemme tässä maassa on hiipunut, ja niiden kaiku on vaiennut nuoremman sukupolven sydän alassa. Heiltä on varastettu siunaava kaiku. Huomaan miettiväni, että millä tavoin me voimme lohduttaa tai rauhoittaa tulevia vanhuksia ja muistisairaita, kun heillä ei ole jäänyt muistijälkeä virsistä tai vastaavista. Tämän vuoksi kiitän jumalaa Pekka Simojoesta, muista hengellisten laulujen tekijöistä ja esittäjistä. Heidän ansiostaan nousevan polven mielessä on joitakin uusia lauluja, joita olemme saaneet yhdessä rippikouluissa tai muualla laulaa. Haluankin vedota meihin kaikkiin vanhempiin ja isovanhempiin. Lauletaan tai hyräillään hengellisiä lauluja lastemme tai lasten lastemme kuulen. Tai kerrotaan, mikä hengellinen laulu on meille tärkeä ja miksi. Näistä ajatuksista siirrynyt antamaan muutaman ajatuksen tai virikkeen tälle viikolle sovellettavaksi, sohellettavaksi tai sujuvasti sivutettavaksi ihan miten haluat. 1. Ota viisikielinen. Virsikirja tai oman liikkeesi laulukirja käteen. Voit etsiä laulun YouTubesta, Suoratoista palvelusta tai soittaa sen levyltäsi laulaen mukana tai vain kuunnella ja olla. Voit myös käyttää kirjaa rukouskirjanasi tai tukenasi, kun sanoitat oman elämäsi asioita Jumalalle. 2. Etsiydy netissä sellaisten striimausten äärelle, joissa lauletaan hengellisiä lauluja raamattu nettisivuilta tai Facebook-seinältä pääset mukaan kuuntelemaan tai laulamaan viisikielisen lauluja, jotka siunaavat Jeesuksen seuraajia eri tunnustuskunnissa. 3. Pyydä Jumalaa antamaan sinulle siunaava asenne silloinkin, kun sinulle puhutaan töykeästi tai sinua loukataan. Jumala voi kääntää pahan hyväksi ja synnyttää jotain kaunista, kuten hän teki Matti Nikusen kohdalla. Loukatuksi tulemisesta syntyy ihmisiä valtavasti siunaava laulu, sinua siunata tahdon. 4. Hyräile tietoisesti hengellisiä lauluja tehdessäsi töitä tai kotiaskareita, jotta sinusta jää siunaava kaiku tähän maailmaan. Jos tämä ei ole sinulle luontevaa tai haluat toimia toisin, niin sala siunaa ihmisiä mielessäsi ja pyydä näkemillesi ihmisille Jeesuksen kohtaamisen armoa, ja hänen hyvää johdatustaan syvemmälle armoon ja pelastukseen. Ohjelman päätyttyä laitan nämä mainitut virikkeet uskonnaskeleita Facebook-seinälle. Laitan samalla näkyviin myös milloin ja miten voit olla mukana kuuntelemassa tai laulamassa viisikielisen lauluja KRS-nettisivujen tai Facebook-sivun kautta. Tämän kuulemasi jakson uusinnat lähetetään lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 0.2. Uskon askeleita ohjelmien tallenteet löydät Radio Day nettisivulta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viivoaskeleita. askeleita. Minä Mikko Matikainen toivotan sinulle siunattuja uskon askeleita ja hyviä hengellisten laulujen kaikuja sydän Kiitos, että viivyit näillä rakkailla Radio Dayn ja kuuntelit. Toteutetaan Jumalan sanaa tekoina tälläkin viikolla. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään seuraava Uskon askeleita ohjelmasarjan jakso. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Ohjelman lopuksi soitan nyt kappaleen Sinua siunata tahdon laulun tehneen Matti Nikusen esittämän. Tuo laulu on otettu myös viisikieliseen numerolla 348. Sen kautta haluan sinua siunata ja sanoa kiitos ja kuulemiin. Siis ensi viikkoon moi moi.